0: Alô a todos, salve, salve, só os bons em chamas. Começando hoje o primeiro episódio do Em Chamas, a trocação de ideias mais quente da internet. Meu nome é Lucas e hoje a gente vai falar principalmente sobre futebol internacional. Se liga aí. A gente vai começar falando da primeira semifinal da Liga das Nações dessa temporada, na qual a Espanha derrotou a Itália por 2x1. Na semifinal da Eurocopa desse ano, os dois times haviam se enfrentado e a Itália havia saído vencedora depois dos pênaltis, seguindo um resultado de 0 a 0. Dessa vez, depois de três anos, 37 jogos e quase quatro anos desde a última partida levando mais de um gol, a seleção italiana é derrotada pela Espanha. Bonucci, que foi expulso no fim do primeiro tempo, sua segunda expulsão em toda a carreira, desfalcou o time por praticamente metade do jogo. E isso claramente afetou o desempenho do time, que acabou tendo muitas dificuldades criativas. Destacamos a partida boa do Chiesa, o ponta-jogador da Juventus, que contribuiu muito, tanto ofensivamente como com uma entrega física muito grande, e ele mostra que realmente é um jogador acima da média, tendo inclusive sido o autor do, da assistência para o gol de Pelegrini. Bernardeschi, em si, e seus companheiros de ataque não tiveram uma partida tão boa e claramente fizeram falta para o desempenho da seleção italiana. Que teve muita dificuldade, inclusive, de segurar o lado esquerdo da seleção espanhola, principalmente que subia com Marcos Alonso e Oiar Sabal, inclusive o autor da primeira assistência para o gol de Ferran Torres. Dois jogadores que fizeram uma partida incrível, junto com o próprio jogador Ferran Torres, de 21 anos, que em 21 jogos com a seleção espanhola tem agora 12 gols e uma assistência. Se ele tem tido alguma dificuldade de se, se estabelecer como um jogador inicial no time do Manchester City, ele parece estar tendo um início de carreira promissor com a sua seleção. Destacamos também a entrada positiva de no meio campo italiano, e, que foi o autor do gol. E uma partida apagada de Bastoni, jogador da Inter de Milão, é, que teve muita dificuldade em segurar o meio campo da seleção espanhola, com Sérgio Busquets e Koke, que conseguiram avançar livremente, e desarmar muito bem o meio-campo italiano em geral. É uma vitória importante para a seleção espanhola, que volta a decidir uma competição internacional, agora pega a França, que nós vamos falar logo mais que partida sensacional teve com a Bélgica. Trazemos agora, então, as novidades da segunda semifinal da Liga das Nações, uma partidaça entre França e Bélgica, que culminou na classificação da França, é, e mais uma derrota dessa brilhante geração de futebol belga que infelizmente não consegue de fato é, se aproximar desse tão sonhado título. E essa partida realmente foi, é, na minha opinião, a melhor partida entre seleções internacionais dos últimos facilmente dois, três anos. É, discutivelmente desde o último da última Copa do Mundo neste ciclo atual não havíamos tido uma partida tão emocionante entre seleções de uma forma tão equilibrada e com o um futebol tão bem apresentado. Acho que isso passa muito pelo fato de que cada vez mais o futebol internacional é muito competitivo, né a gente vê jogadores das mais diversas nacionalidades compondo os grandes times do mundo, não temos mais apenas o um monopólio da, de jogadores italianos, é, ingleses, alemães ou de qualquer outra nacionalidade. Hoje em dia existem jogadores brilhantes em diversas nações. A gente vê o Egito com o Mohamed Salah, a gente vê Senegal com o Sadio Mané, a gente vê a Polônia com o Robert Lewandowski, a gente vê a Noruega com o Haaland. Então são realmente jogadores é, únicos e sensacionais que compõem diversas nacionalidades e isso fez com que as seleções começassem a jogar com muito mais cautela nos últimos anos do que no passado, onde havia um claro favorito, geralmente, e aí, realmente, o jogo era mais unilateral, e aí, por conta disso, todos os times tinham que se abrir mais para realmente poder jogar uma partida é, com o intuito de sair vencedor. Acho que, com essa mudança né, de que agora não temos mais esse favoritismo tão grande no futebol internacional, as seleções têm jogado de uma maneira muito mais cautelosa, é, com medo de cometer erros, e por isso a gente tem visto partidas menos emocionantes, o que claramente não foi o caso nesse 3x2 sensacional, onde a França, liderada por é, Bappé, Benzema, é, Pogba, fez uma partida realmente muito boa. É, o homem do jogo é sem sombra de dúvidas, Kylian Bappé, que o tempo todo provocou a defesa belga, é, desequilibrou o jogo realmente, fazendo o segundo gol de pênalti, e contribuindo diretamente para essa vitória Que foi realmente é, espetacular de virada da França Da seleção belga destacaríamos positivamente é, Kevin De Bruyne Que mais uma vez é, foi diferenciado Duas assistências, a primeira delas para um golaço de Carrasco E a segunda para também um golaço de Romelo Lukaku Que embora tenha feito gol e também incomodado muito a defesa francesa não conseguiu decidir a partida nos momentos finais de jogo. A linha de defesa belga com Alderweireld, Donayer e Vertonghen realmente teve muita dificuldade de segurar a ofensividade francesa. É, Griezmann fez uma partida bastante razoável, também atuando como um falso 9 por momentos. E Theo Hernandes, o lateral esquerdo, que joga é, muito bem no Milan nos últimos tempos, fez uma partida atuando até mais como um ala dessa vez, e com um golaço realmente virou o jogo com o terceiro gol para a seleção francesa. Karim Benzema, que discutivelmente é um dos melhores jogadores desse início de temporada 2021-2022, também fez uma partida muito sensacional, como ele tem, tem feito nos últimos tempos. É, acho que os goleiros é, tiveram atuações importantes em alguns momentos, no geral, diria que o Glori conseguiu é, passar mais segurança do que Courtois, que é, realmente acabou sendo vazado mais vezes, inclusive. É, o meio-campo da Bélgica realmente, comparativamente, parece bastante inferior ao meio-campo francês, que veio com Rabiot, Pogba e dois alas muito competentes, com Benjamin Pavard, do Bayern de Munique e Theo Hernandes do Mira, é, enquanto que a Bélgica veio com Axel Witzel, é, jogador do Borussia Dortmund, Thielemans, é uma das grandes revelações do Leicester na temporada, nas últimas temporadas como um todo, e a Nick Carrasco, autor do primeiro gol, que é um grande jogador já há algum tempo, atuando pelo Atlético de Madrid. É, no geral, a seleção belga mais uma vez passa perto de uma decisão e a França apresentando talvez seu melhor futebol desde o título da Copa do Mundo de 2018. Essa final realmente promete dois grandes times, Espanha e França. Veremos o que pode acontecer. Vamos agora falar sobre as principais ligas europeias, destacando nesse segmento os times que seguem invictos nas suas respectivas ligas. A Série A é o time que conta com mais times invictos. O Napoli é o único time dessas ligas principais que está a 100% de aproveitamento é, até o momento, inclusive tendo conseguido uma virada bastante surpreendente contra a Juventus, algumas rodadas atrás. Os dois times de Milão, é, AC Milan e Internazionale, voltam a protagonizar sua, é, o campeonato italiano, é, realmente com um período de invencibilidade que não tinham já há algum tempo. O Milan, com grandes atuações de Rafael Leão, Brian Dias... E Ibrahimovic, que é um jogador que desafia realmente as leis da idade avançada, é, todos eles com boas atuações quando exigidos. A Inter de Milão, é, atual campeã do Cáuccio, também faz mais um bom começo de temporada depois de ter perdido o Lukaku para o Chelsea e Hakimi para o PSG, é, tendo substituído principalmente o ataque com Zeko. E Lautaro Martinez realmente um jogador diferenciado que começa mais uma temporada em alto nível. As defesas desses três times também devem ser destacadas. Koulibaly é, fazendo excelentes partidas pelo Napoli mais uma vez. E realmente vai ser interessante ver o que esses três times podem apresentar num campeonato italiano que está muito aquecido e a Juventus também é um time que se recuperou bastante nas, nas últimas rodadas e pode ameaçar é, se esses três times não permanecerem no nível que estão agora. É, na Bundesliga, surpreendentemente, o único time invicto é o Freiburg, que faz uma temporada muito boa nesse começo, sendo o quarto colocado e inclusive tendo conseguido um resultado de 2x1 no Borussia Dortmund. É, fora isso, ele ainda tem muitos jogos difíceis pela frente, vai ser interessante ver o que esse time do Freiburg ainda pode oferecer. Na Premier League temos apenas um time invicto, o Liverpool que conseguiu empates difíceis contra Chelsea e Manchester City. E mais uma temporada começa forte. O time de Jürgen Klopp. É, o retorno de Firmino vai ser algo interessante de se acompanhar. E enquanto que Mané e Salah fazem mais uma temporada incrível. E o retorno de Van Dyke, que é extremamente importante para a solidez defensiva desse time. É, na Liga Espanhola, A La Liga, temos também apenas um time invicto, e ele é surpreendente. Vila Real, atual campanha, campeão da Liga Europa, permanece na 11ª colocação, apesar de não ter perdido nenhuma partida. Realmente foram muitos empates, mas empates esses que incluem Atlético de Madrid e Real Madrid, dois grandes times que é, são muito difíceis de se jogar contra. Então, Vila Real, aí, dando continuidade ao bom trabalho da temporada passada, é um time para se observar com certeza. Portugal tem dois times invictos, Porto e Sporting de Lisboa. São esses dois times que ainda terão um confrontos diretos, inclusive. E são realmente os dois times que mais tem protagonizado a Liga nos últimos anos. Lembrando que Benfica, apesar de não estar invicto, é, segue uma sequência de sete jogos já com pontos. E Jorge Jesus vem retomando uma boa fase, um bom trabalho em geral com algumas jovens estrelas que o Benfica tem a oferecer. O destaque negativo fica por conta da Ligue 1, o futebol francês que não conta com nenhum time invicto até o momento na sua liga, todos eles já perderam é, pelo menos uma partida. É, vamos acompanhando essas grandes ligas europeias, que sempre oferecem uma diversão garantida nos fins de semana, e grandes surpresas nos aguardam essa temporada, que promete alguns dos campeonatos mais disputados dos últimos anos. Falando agora um pouco sobre a partida da seleção brasileira contra a Venezuela, fora de casa, é, que começou de uma maneira bastante trágica, com um gol de Soteudo, e uma partida bastante intensa desse baixinho, que realmente é, apresenta muito talento para uma seleção que... É, tem pouca história de uma maneira geral Mas que surpreendeu bastante Principalmente durante o primeiro tempo A nossa seleção canarinho é, Um destaque bastante importante Da seleção brasileira na minha visão Foi a entrada de Rafinha Jogador do Lides no segundo tempo Que realmente mudou o ritmo do jogo é, Sendo muito mais ofensivo Do que o Everton Ribeiro Durante o primeiro tempo, por exemplo Ele conseguiu de fato Desconsertar muito mais A defesa venezuelana é, gerando assim também muito mais espaço para os gols que saíram a seguir. Marquinhos, né, um grande jogador aí dos últimos anos na seleção brasileira também, que vem garantindo cada vez mais seu papel como um sólido defensor em nível internacional, conseguindo o primeiro gol de uma maneira bastante suada, na bola parada, um escanteio, que deu tranquilidade também para que a seleção pudesse construir com um pouco mais de calma é, os lances é, durante o segundo tempo. Gabigol assumindo muito bem a responsabilidade de bater o pênalti, ele que não fez uma partida brilhante, teve bastante dificuldade de se posicionar dentro da defesa venezuelana, por algumas vezes é, se encontrando impedido, é, e isso afetou bastante a capacidade de conclusão da seleção no primeiro tempo também. É, depois do segundo gol, o gol da virada, é, a seleção brasileira também começou a pressionar muito mais e apresentar um futebol mais bonito que, inclusive, teve dificuldade de apresentar durante quase todo o jogo. Houve momentos, por exemplo, que a própria seleção venezuelana teve mais dribles concluídos do que a seleção brasileira. É, Anthony, essa joia do Ajax, ex-jogador do São Paulo, é, fazendo seu primeiro gol pela seleção profissional do Brasil, depois de ter sido fundamental na campanha do título olímpico, é um jogador para a gente ficar de olho realmente nos próximos anos, porque pode ser um herdeiro importante do, do, da ofensividade e do drible que o futebol brasileiro sempre costuma apresentar. Para os próximos jogos vai ser bastante interessante ver também o desenvolvimento de Guilherme Arana, lateral atualmente no Atlético Mineiro, que teve sua primeira chance como titular, é, até sair para a entrada de Alexandro no fim do jogo. Alexandro, na minha visão, ainda é um jogador mais preparado, podendo oferecer uma capacidade de criação um pouco maior, sendo mais ofensivo e, ao mesmo tempo, tendo mais experiência defensiva. O Guilherme Arana tem algumas jogadas interessantes que a gente vê no time do Atlético Mineiro, por exemplo, algumas inversões de jogo, inclusive no campo de ataque dos adversários, que sempre é uma arma muito forte, porque você consegue desbalancear um pouco a cadência defensiva do time oponente. Esse tipo de jogada precisa mesmo de entrosamento, e por, provavelmente por isso a gente vai demorar um pouco para realmente observar isso em prática na seleção. Mas destacar também uma frase de, do treinador Tite numa coletiva de imprensa pré-jogo, que questionava o retorno de Renato Augusto, a convocações e até mesmo a comparação com Gerson, né, um grande jogador aí do, do Brasil nas últimas temporadas, que se formou no Flamengo recentemente e agora representa o time de Sampaoli, né, o Olympique Marsella, é, abre aspas para o nosso treinador Tite, é, os dois têm modelos diferentes e funções também. É, o modelo da seleção brasileira na fase ofensiva tem um meio campista especificamente posicionado e um mais liberado, dois externos e dois atacantes mais enfiados. É uma estrutura ofensiva diferente é, da que Renato Augusto está acostumado a jogar. Na Copa, que havíamos montado um 4-1, 4-1 com dois externos, dois meias e um atacante de movimentação, ele se encaixava melhor. Então é diferente, a gente procura diferentes formas de buscar um ajuste para que a equipe possa crescer. Estamos vendo atletas com características diferentes, como o Gerson e o Fred, por exemplo. Vai muito das composições e das fases de cada um. Então Tite defendendo aí o Gerson e até mesmo o Fred, jogador do Manchester United, que também foi convocado para essa partida é, e entrou durante o jogo. É, mais um ponto polêmico né, que a seleção brasileira tem gerado no nosso futebol é o fato de que é, a CBF decidiu não paralisar os rodados do Campeonato Brasileiro durante as datas FIFA e alguns times têm sido mais prejudicados do que outros. O Flamengo, por exemplo, que teve quatro jogadores convocados, com Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Maurício Isla, é, dois deles para nossa seleção canarinho, Arrascaeta jogando pelo Uruguai e Maurício Isla pelo Chile, é, desfalcaram o time já em algumas partidas, somando um total de 10 partidas das 24 jogadas pelo Flamengo com desfalques do time é, para convocações nacionais, ou seja, praticamente 44% das partidas do campeonato até aqui, o Flamengo fez é, sem a presença desses jogadores que estavam em compromisso internacional. É, destacamos aqui, talvez, uma falta de organização é, da CBF em poder realmente é, permitir que esses times joguem de uma maneira mais tranquila, sem que percam esses jogadores para data internacional. Sabemos que o calendário ficou muito bagunçado desde a pandemia, e isso atrapalha bastante a organização dos dirigentes, mas que realmente sem um mínimo de estrutura para poder permitir que as, a, os times brasileiros joguem sem perder peças importantes em nível internacional, é difícil garantir que a gente vai ter uma boa retomada do nível do futebol brasileiro, que tem sido decadente e justamente tem tido poucos representantes é, de futebol de alto nível e que costumam ser convocados para seleções. Então fica aí esse puxão de orelha na CBF, que pode organizar melhor o calendário para permitir que os times joguem sem esse tipo de desfalque. Falando um pouco do tema que a gente nunca gosta de ter que falar, que é violência no futebol, é, durante uma partida na, pela divisão de acesso do Campeonato Gaúcho entre Guarani e São Paulo do Rio Grande do Sul, o árbitro de futebol Rodrigo Crivella Aro Dias foi atingido com um chute na cabeça pelo jogador William Ribeiro, é, e depois da violência, ele inclusive chegou a perder a consciência, tendo sido conduzido ao hospital. Felizmente, ele recebeu alta na terça-feira da semana que passa, em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Ele ficou internado com uma suspeita de concussão, mas felizmente não apresentou alterações neurológicas e passou a noite em observação. É, o jogador né, que agrediu o árbitro, é, William Ribeiro foi detido pela polícia e autuado, inclusive, por tentativa de homicídio. É, o delegado da polícia local, Vinícius Lourenço, inclusive em contato com a rede de televisão ESPN, disse que não havia dúvidas de que o atleta assumiu o risco de realmente tirar a vida do árbitro e, por conta disso, ele foi preso durante o flagrante. Então, mais um episódio lamentável do, do, de violência no futebol uma coisa que a gente espera que não aconteça. E realmente esse jogador William Ribeiro demonstrando bastante é, desequilíbrio emocional, realmente ameaçando a vida de um funcionário do, do jogo, o árbitro Rodrigo Crivellaro. Vamos agora para a Premier League, onde o Newcastle United tem um novo proprietário. O príncipe saudita é, Mohamed Ben Salman, com um patrimônio avaliado em mais de 400 bilhões de euros, assume o time que nos últimos 14 anos foi comandado de maneira bastante questionável por Mike Ashley. Os fãs do time preto e branco eh, já há algum tempo questionavam a liderança de Mike Ashley, que supostamente fazia contratações eh, visando inclusive lucro pessoal e de maneira pouco objetiva o rendimento do time. Eh, já há alguns anos eles vêm protestando pela venda do time, que agora tem um proprietário de imenso impacto econômico a gente destaca que PSG Manchester City e aqui no Brasil Red Bull Bragantino tiveram uma trajetória semelhante é, com posses é, tomadas por grandes investidores que conseguiram mudar de maneira bastante significativa o rumo do time então fica aí questionado né? cenas dos próximos capítulos do futebol inglês, o que será que pode acontecer com novo time do Newcastle United nas próximas temporadas. Lembrando que por conta da política de fair play financeiro, é, na, a qual limita o, o poder de investimento de um time, não apenas pela renda do seu proprietário, mas também pelo poder de venda, de mídia e de é, uma maneira geral o impacto que o time tem no futebol doméstico e mundial, é, o novo dono provavelmente não vai conseguir logo de cara já investir grandes quantidades de dinheiro nesse time. É, por exemplo, o Sheik no PSG demorou algumas temporadas para conseguir o poder de compra que tem hoje, porque o time precisa ir aos poucos é, vendendo mais camisas, vendendo mais direitos de mídia e imagem, e tendo jogadores que de fato é, consigam mídia o suficiente para aumentar o fair play financeiro de um time. Não basta apenas o dono ser muito rico, ele não pode sair gastando 300 milhões de euros numa temporada logo de cara. O Newcastle United ainda tem um poder de compra bastante baixo por conta do fair play financeiro, mas já são cogitados alguns nomes de peso, como o Felipe Coutinho, que acabou se tornando um rejeitado, de certa forma, no Barcelona. Ele pode ser um dos reforços do Newcastle United, já agora na janela de transferências é, do inverno europeu. Então fica aí questionado até qual nível pode chegar o Newcastle United e o quão rápido ele vai se tornar um time com fair play financeiro suficiente para fazer contratações de grande peso. Já nos encaminhando para o final desse primeiro episódio do Chamas, é, queria deixar uma sugestão. O Bayern de Munique, time da primeira divisão alemã, disponibilizou durante essa semana o quinto episódio de uma websérie no YouTube chamada World Squad onde um grupo de jovens jogadores de futebol, aspirantes na sua maioria, é, conhecem um pouco sobre o cotidiano e a estrutura da, desse grande time, que é o Bayern de Munique. Inclusive, eles se preparam durante essa espécie de reality show é, para disputarem uma partida contra o time sub-19 do Bayern de Munique. É, existem jogadores de diversas nacionalidades selecionadas para essa experiência, e o jovem brasileiro Diego Abreu é uma das mais promissoras dela, inclusive durante alguns episódios impressionando algumas das lendas do próprio Bayern de Munique. Vale a sugestão aí para quem gosta de entender um pouco mais dos bastidores do futebol e também de experimentar um pouco é, essa sensação de ter a oportunidade de sair do nada e poder ir para algo tão grande como as estruturas do Bayern de Munique. E quem sabe torcer pelo nosso Diego Abreu ali, que pode ter um início de carreira depois dessa websérie. Deixar um salve também em destaque para alguns amigos, Thales, Igor e Ari, é, que inclusive foram alguns dos estimuladores desse primeiro episódio e que podem aparecer aqui futuramente. Queria deixar o meu muito obrigado a todos e até a semana que vem. Não se esqueçam de checar mais um episódio desse lugar tão quente na internet que é o Em Chamas. Valeu, pessoal. Só os bons Em Chamas.